0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher Womit wollen wir in Zukunft heizen? Die Zeiten von Öl und Gas neigen sich dem Ende zu, die meisten Fachleute setzen auf die Wärmepumpe. Doch manche sagen auch, warum sollten wir in Zukunft überhaupt noch heizen? Man kann Häuser auch so gut dämmen, dass sie fast keine Heizung mehr brauchen. Das ist die Idee des Passivhauses. Seit 30 Jahren kümmert sich das Passivhaus-Institut um solche Gebäude, die eine sehr gute Klimabilanz haben. Heute startet in Wuppertal und online die 25. internationale Passivhaustagung und zur Eröffnung referiert Jürgen Schnieders, Geschäftsführer des Instituts. Darüber, wie der Gebäudebestand klimaverträglich saniert werden kann. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen und habe ihn zunächst gefragt, wie man es schafft, ein Gebäude so zu errichten, dass es fast keine Heizung mehr benötigt.
1: Das passiert im Grunde genommen dadurch, dass wir die Komponenten, die wir ohnehin brauchen, in sehr guter thermischer Qualität ausführen. Das heißt, die Fenster sind nicht nur dreifach verglast, die haben auch sehr gut gedämmte Fensterrahmen. Wir machen nicht ein bisschen Dämmung, sondern wir dämmen sehr gut. Wir stopfen einfach sämtliche Lücken in der Gebäudehülle, sodass die Wärme, die im Gebäude ist, drin bleibt und wir nur noch sehr wenig Wärme nachliefern müssen. Und das wird dann zum Teil auch noch gedeckt durch die Wärme, die die Personen im Gebäude abgeben, die elektrischen Geräte und die wir über Solarstrahlung ins Gebäude bekommen.
0: Ist das nicht sehr teuer oder könnte das Standard werden in Deutschland?
1: Das ist natürlich etwas teurer als die konventionelle Bauweise. Wir haben aber schon seit Jahrzehnten Mehrkosten von 4 bis 7 Prozent für die Passivhausbauweise. Und es gibt durchaus auch Fälle, wo überhaupt keine Mehrkosten entstehen, weil wir auf anderen Stellen dann Einsparungen haben, weil wir beispielsweise weniger Haustechnik brauchen
0: könnte man das denn zum Standard für den Neubau erklären? Das könnte man ohne
1: weiteres machen. Das ist rein eine Frage des politischen Willens. Der Standard ist tausendfach bewährt. Er erreicht nicht nur in der Praxis die energetischen Ziele, sondern wir haben es auch mit einer sehr hohen Nutzerzufriedenheit zu tun, verbessern gleichzeitig den
0: Wohnkomfort und reduzieren die Gefahr von Bauschäden. Wie steht es denn um Bestandsgebäude? Kann man die auch sanieren, dass eine Heizung fast nicht mehr nötig ist? In Bestandsgebäuden ist das etwas schwieriger.
1: Da gibt es bestimmte Randbedingungen, die man mit vertretbarem Aufwand nicht verändern kann, gerade im Bereich des Kellers, wo die Wände dann nach oben aufgehen. Dort verbleiben Wärmebrücken, auch wenn ich das Gebäude mit Passivhauskomponenten saniere. Aber ich komme trotzdem auf Heizwärmebedarfswerte, die sehr gering sind. Weit geringer auch im Altbau dann, als sie heute im Neubau sind. Und äh, kann dadurch
0: auch dann den Bestandsgebäude zukunftsfähig ertüchtigen. Deutschland soll ja bis 2045 klimaneutral werden. Die Bundesregierung fördert deshalb die energetische Sanierung. Macht Sie das gut?
1: Die Förderung der energetischen Sanierung ist im Prinzip sehr attraktiv. Also wenn wir, wenn wir das beobachten, was da an Fördermitteln zur Verfügung steht, alles, was wir gerechnet haben, deutet darauf hin, das ist mehr als auskömmlich. Da kommt man schon von den Investitionskosten günstiger hin, als wenn man konventionell sanieren würde. Allerdings ist das große Problem, dass die Sanierungen, die gefördert werden, nicht alle zukunftsfähig sind. Also auch schwächere Standards in der Sanierung bekommen eine schon recht gute Förderung, was dazu führt, dass diese Gebäude zwar verbessert werden energetisch, aber auf einer mittleren Qualität stehen bleiben und dann aber die nächsten Jahrzehnte nicht mehr angefasst werden und damit auch in ein klimaneutrales Energiesystem gar nicht reinpassen was müsste sich dann ändern? Man müsste die Förderung so anpassen, dass nur noch hohe Qualitäten, sehr hohe Energieeffizienz gefördert wird. Das müsste gleichzeitig natürlich auch durch eine entsprechende Informationskampagne begleitet werden. Grundsätzlich sind die Dinge wirtschaftlich, sind sie ökonomisch interessant für die Bauherren, für die Betreiber der Gebäude. Aber das ist noch nicht sehr weit verbreitet, dieses Wissen. Und es gibt dann doch immer noch äh, Zurückhaltung, sollen wir jetzt wirklich diese hohen Standards umsetzen. Also was wir brauchen, ist äh, Förderung wirklich zukunftsfähiger Standards. Und wichtig ist,
0: das Ganze lohnt sich nur, wenn es gekoppelt wird an die Sanierungszyklen, die wir ohnehin haben. Das heißt, einfach so energetisch sanieren würde man nicht machen, sondern dann sollte man besser warten, bis das Haus eh fällig ist. Genau. Wenn ich nämlich ohnehin die Fenster austauschen muss, dann habe ich
1: einen Großteil der Kosten sowieso und die zusätzlichen Kosten für die bessere thermische Qualität die sind sehr gering und die amortisieren sich dann auch im Laufe der folgenden Jahre. Während wenn ich Komponenten, die noch einen Restwert haben, die vielleicht erst zehn Jahre alt sind, austauschen möchte, dann sind die Kosten wesentlich höher und dann ist das wirtschaftlich nicht darstellbar.